0: Den här krönikan handlar om syner och avkristnande och den var införd i Nya Värmlandstidningen den 25 maj 2013. Vart har andligheten tagit vägen? När jag var pojke på 1950-talet var vi hur andliga som helst. Då var missionsförsamlingen en vital del av samhällslivet i norra Värmland. Missionshus fanns i flera byar och dit gick de flesta några gånger om året, vare sig de var medlemmar eller inte. Där ordnades söndagsskola med festligheter, där var vanliga möten och missionsaktioner och på somrarna hölls tältmöten. Frälsningsarmen och baptisterna verkade också i bygden och stadskyrkan samlade folk till större högtider. Hur tillgodoses det andliga behovet idag? Är det magikerna och häxorna som har tagit över? Människan i sig tog det inte vara så annorlunda genom tiderna, men 1800-talets väckelsevåg som sköljde ända in på halva 1900-talet, ter sig avlägsen i vår sekulariserade tid. Och denna våg föregicks av rörelser som kunde ta mycket extrema uttryck. Här följer några exempel. Till Finskogen kom 1854 från Norge något som kallades Predikorsjukan. På mötena ropade man och följde ett hypnosliknande tillstånd. De som blivit fängslade av rörelsen höll gudstjänster dag och natt. Och de glömde denna värld så totalt att de lät sina hem förfalla. 1858 visade sig på himlavalvet en komet som blev kallad Donatis komet och som kan ha gett upphov till de ängla-syner som uppträdde året därpå. Som på häxprocessernas tid var det barn som såg syner som de förmedlade. De trodde som att kunna se in i himlen och där urskilja själar en del blanka och skinande, andra mörkare. Det ansågs att de också kunde se stjärnor sitta på vissa personer och de kunde avgöra vilken färg de levande skulle få på sina stolar på den andra sidan. Dessa barn ansågs som Guds underverk. Men deras storhetstid blev inte långvarig. I norra Värmland fick rörelsen inget riktigt fäste. Kanske var den identisk med den så kallade ropare rörelsen som lär ha haft småländskt ursprung och som kännetecknades av att anhängarna följde ett tillstånd av trans och då saknade känsel och medvetande. När de vaknade upp utropade de domsord till de närvarande och manade till omvändelse. De kunde också vända sig till en enskild person med kraftiga anklagelser och avslöja dennes ondska. Den enda kända utövaren i Dalby av denna trosyttring var en fattig flicka, Knutsmars Marit från Hjälstaheden, och hur hon just hittat denna lära är obegripligt. Föräldrarna dog innan Marit och hennes fyra syskon var vuxna och barnen tog som hand av mjölnaren Abraham Björn vid femte kvarn. Den äldsta flickan Sigrid kände snart att hon ville försörja sig själv och gav sig ensam ut i världen. Hon kom till Väse och flyttade senare till Östra Fågelvik och Alster. Flera somrar fick hon besök av sin syster Marit och när Marit kom strömade nyfikna till för att höra henne predika. Vid ett tillfälle kom en dräng från grannskapet för att driva med henne. Drängen hade hört att hon hade förmågan att se sådant som inte andra såg när hon släppte kontakten med omvärlden. Så han hade stoppat en kortlek i en stövel i avsikt att se om hon kunde avslöja detta. Marit föll i trans och när hon vaknade upp sa hon till drängen att han skulle köpa en kortlek till och lägga i den andra stöveln så att han slapp halta på vägen till helvetet. Det var ord och inga visor från en ung dam från Gällstad. I Dalby församlingsbok finns i Jälsta en Marit Halvarsdotter född 1828 med fyra syskon, varav den äldsta heter Sigrid, född 1823. Troligen är det om denna knusmarit. Hembygdsforskaren Lars Bäckvall berättar att hon hade särskilda gåvor men sedan hon blivit lärare ville hon inte längre höra talas om detta. En rörelse som starkt påminde om predikosjukan uppstod i Dalby på 1880-talet. Man tror att det var predikanten Nils Järnberg som 1886 kom från Amerika till Likenäs som var upphovsman. Han var en karismatisk person som lockade folk i mängder till sina möten. Därför kom för första gången i dessa bygder tungomålstalande. Det var på ett möte i Longav, och Lars Bäckvall vet att berätta hur extasen grep omkring sig. Det tungomålstalande hoppade, gestikulerade, sluddrade på målet och stönade, slängde i armarna. O.J. fick sålunda av P.N. ett försvarligt slag. Jag fick mig en setup. I Transtrands skolhus såg Ola-Karin änglar och hoppade över bänkar för att försöka fånga dem. En predikant skrev Vi blev så uppfyllda av Gud att vi inte hade mycket med denna världen att skaffa. Ja detta var några av de religiösa yttringar som kom till 1800-talets Nordvärmland innan de mer sansade friförsamlingarna hunnit bli riktigt etablerade. Missionsförbundet startade sin verksamhet i Dalby 1858, senare följt av Frälsningsarmen, Pingströrelsen och baptismen. Det första vuxendopet i bygden förrättades i Vingängsjön vid Dalboängen, Pingsten 1916. Min gamle vän Ingvar Larsson var som 14-åring vittne till händelsen och berättade att det var så kyligt i vattnet att när de nydöpta steg upp och skulle jubla halleluja, kunde de bara huttra fram ett hu 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 ja Ungefär fem personer döptes vid det tillfället. Församlingarna lockade stora mängder människor, och när missionsförbundet var som störst i bygden 1891- kunde man räkna till 278 medlemmar bara i Dalby församling. Vad var det som fanns då som lockade och attraherade så många människor och som ännu levde kvar på 1950-talet, men som inte finns idag? En tämligen ny undersökning visar att Sverige är ett av de länder i världen där religionen anses minst viktig. Sekulariseringen kanske kan illustreras av att min föräldrageneration måste lära sig namnen på Jakobs söner utan till i skolan. På min tid räckte det ungefär med att känna till bröderna Jakobsson och idag ska man nog helst inte nämna dessa bröder alls om man inte samtidigt jämför med brödraskaror i andra religioner. Tiderna förändras på 50-talet tog missionsförbundets pastor Eriksson mopeden till skolan i Långav och skötte skolavslutningen där. En del nutida lärare och främst rektorer protesterar mot att överhuvudtaget använda kyrkan för skolavslutningar och intressant ska det bli att se hur det utvecklar sig i år. I alla fall hörde vi ingen protestera mot att vara ledig på Kristi himmelfartsdag och inte heller jullovet och påsklovet gav upphov till några hörbara protester. Eller har det glömts bort varför vi firar jul och påsk? Tror man kanske att det är Kalle Ankas födelse och påskkärringarnas ankomst till Blåkulla som firas? Vart har andligheten tagit vägen?